0: Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, wann hat dir zum letzten Mal jemand so eine richtig doofe Frage gestellt? Also vielleicht empfindet jemand die Frage jetzt doof oder dumm, aber wann hat dir zum letzten Mal jemand so eine also absolut dumme Frage gestellt, wo du sogar den Eindruck hattest, da kann man sich echt aufregen darüber, ja? so eine Frage, was soll die? Ich habe ja, jawohl, hinter mir, jawohl, Dankeschön. Ich habe so einen Verdacht, dass Lehrer in ihrer Grundausbildung so ein Fach haben wie stelle ich doofe Fragen. Also als wir so heranwachsende Teenies waren und in einem überalterten Gymnasium, war eine Französischlehrerin, die hat noch einigermaßen cool ausgesehen, aber die hat mich immer diese Dinge gefragt, die ich nicht wusste. Und ich habe so immer gesagt, Frau Petzold, da gibt's Bereiche, da gibt's so viel, was ich weiß. Warum fragen sie mich immer die vier, fünf Dinge, die ich nicht weiß? Also Lehrer können das, oder? Jesus fragte den blinden bartimeus aus Jericho, der aus voller Kehle rief, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Da war ein Blinder, der war äußerlich schon sichtbar, blinder, benachteiligt. Die Leute, die auch sozial schwach waren, waren äußerlich gekennzeichnet, dass man ihnen mit Respekt begegnet, auch finanziell unterstützt. Der war blind, der war von außen schon sichtbar, was seine Not war. Und der schreit und alle sagen, sei doch ruhig, Halsmaul!" Maul. Und er ruft, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus geht auf ihn zu und fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? War der ein Sparren ab, oder was? Man ist doch offensichtlich, wenn jemand blind ist und diese, diesen Mangel an sich trägt, dass er sehen möchte. Was für eine doofe Frage. Oder noch eine doofere Frage. Das heißt, am Teich Bethesda, als an dieser Badelandschaft, an diesem Wellness-Tempel, diesem anscheinend magische Kräfte nachgesagt wurden. Immer wenn ein Engel kam und das Wasser bewegte und du es als Erster ins Wasser geschafft hast, dann wurde die Person geheilt. Muss ich doch einen kleinen Doppelpunkt machen. Liebe Frauen, Rückblick auf den Urlaub. Habt ihr es gehört? Man muss ins Wasser gehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Beckenrand sitzende Frau habt, aber Mann oder Frau muss ins Wasser, Schatz. Und dieser. 38 Jahre gelähmte Mann, der will ins Wasser. Nur hat ein Problem, niemand hilft ihm, ins Wasser zu kommen. Und dann geht Jesus auf diesen Mann zu. Und ich möchte nochmal, dass wir unsere Gedanken ein bisschen strapazieren. Da ist ein Mann, der ist 38 Jahre gelähmt. Und Jesus geht auf ihn zu und fragt ihn, willst du gesund werden? Was für eine doofe Frage, oder? Ja, Warum ist er denn hier? Warum hat er all die Anstrengungen? Warum ist er denn schon wieder hier an diesem Tempel? Willst du gesund werden? Und als ich so darüber reflektiert habe, habe ich festgestellt, dass diese Fragen sehr genial sind. Und Jesus ist ja unser Meister. Und es gibt heute zum Beispiel im Bereich von Coaching und von Mentoring gibt es einen neuen Bereich, der heißt systemisches Coaching. Ich mach's mal ganz kurz. Sprich du als Mentor so wenig wie möglich? Also vor kurzem habe ich jemand nach einem Mentoring-Gespräch, das er nicht bei mir, bei jemand anders hatte gefragt, was hat er denn gesagt, was habt ihr besprochen? Der hat so viel gesprochen, ich habe gesagt, wechsel den Coach oder Mentor. Ein Mentor oder ein Coach hat so wenig wie möglich zu sprechen. Er hat die Aufgabe, dumme Fragen zu stellen, auf die du niemals alleine kommen würdest. Fragen, die etwas in dir hervorbringen und dann dir zuzuhören und ganzheitlich zu bewerten, was du sagst. Wir schauen uns das gleich in den Bibeltext noch an. Und Jesus hat hier als unser Meister sehr geniale Fragen gestellt. Er fragt diesen Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Und aus diesem Blinden, da platzt es heraus, ich will sehend werden. Und Jesus sagte, so what? Komm, sieh. Und er öffnete ihm die Augen und er sah. Bei dem Gelähmten war aber die Sache ein bisschen anders. Jesus adressierte mit dieser Frage, willst du gesund werden, etwas ganz Tiefes in ihm. Solche dumme Fragen können manchmal sehr viel von unserem Inneren offenbaren. Das Buch braucht ihr nicht lesen, es ist auch sehr mühsam zu lesen, systemisches Coaching. Meine Frau würde solche Bücher nie lesen, aber die fragt manchmal intuitiv so dumme Fragen, kennt ihr das? Wir waren erst dreieinhalb Wochen zusammen, so ganz zart, waren unsere Freundschaft am Wachsen und wir laufen im Wald zwischen Heimerdingen und Eberdingen und dann hält sie mich an und greift mich am Arm und schaut mir in die Augen und sagt, Schatz, bist du dir eigentlich sicher in der Sache zwischen uns, Männer, nach dreieinhalb Wochen? Was für eine doofe Frage, das muss doch erst mal entstehen. Aber diese Frage war so genial, dass sie etwas in mir freigesetzt hat an Überlegung. Ja, warum bin ich denn eigentlich auf diesem Freundschaftslevel zusammen? Kann ich es mir wirklich vorstellen, was steckt dahinter? Und als Jesus diese geniale Frage, diesen Gelähmten fragt, willst du gesund werden? Da antwortet er nämlich nicht wie dieser Blinde und sagt, ja, ich möchte gesund werden, sondern Jesus mit dieser so doofen Frage adressiert in ihm alle Enttäuschung und Desillusionierung über dieses ganze Gebiet der Heilung und der Wunder. Wir haben vorhin ganz bewusst dieses Lied gewählt, ja, ich glaube an dich, unser Gott, der Wunder tut oder ich traue dir alles zu, wirklich, trau, trauen wir wirklich Gott alles zu? Dieser Gelähmte hier, er sagt drei Dinge zu Gott. Erstens fragt er ihn oder Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er sagt, ich habe niemanden. Ist das eine Antwort auf die Frage, ich will gesund werden? Ich habe niemanden. All dieser Schmerz, all diese Dinge, niemand versteht mich. Alle anderen werden immer gehalten nur niemand schaut nach mir. Und dann auch hier die zweite Aussage von ihm. Ich habe es oft versucht, ins Wasser zu kommen, aber andere sind immer schneller. Es sitzen Leute unter uns, die haben oft versucht, für sich beten zu lassen. Soll ich schon wieder für mich beten lassen? Wie oft muss ich noch für mich beten lassen? Ich habe doch schon so oft dafür gebetet und es ist nichts geschehen. Willst du gesund werden? Und das Dritte, Wasser sagt, immer andere werden geheilt, aber ich nicht. Seht ihr, uns eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, zwischen diesem Blinden und zwischen diesem Gelähmten ist ein riesiger Unterschied. Der Blinde adressiert sofort seinen Glauben. Jesus, ich will sehend werden. Während der Gelähmte all seinen Frust mit dem ganzen Thema an Heilung, an Wunder, Jesus offenbart. Und ich möchte nicht sagen, dass ich eine... Klingt vielleicht ein bisschen hochgedroschen, eine Gottesoffenbarung hatte, aber ich habe zweimal im Urlaub so das Gefühl gehabt, wo ich Bibel gelesen habe über diese Texte, wie wenn wie wenn Gott den ganzen Raum erfüllt hat und er da war mit seiner ganzen Majestät und er hat mich gefragt, Micha, was willst du? Und dann ist mir etwas aufgefallen und der Heilige Geist hat so klar gesprochen und hat gesagt, Micha, es ist ein riesiger Unterschied zwischen dem, was du sprichst, und was dein Herz sich wirklich wünscht. Weil ich habe eigentlich mich gar nicht mehr getraut, all das auszudrücken, was mein Herz sich wirklich wünscht. Und habe Gott gesagt, ach, manches Mal wäre ein bisschen Linderung auch okay. Wie zu dem Gelähmten. Was willst du, dass ich dir tun soll? Ach, wenn ich wenigstens ein bisschen ein Gefühl hätte im Fuß, wäre schon okay. Was willst du, dass ich dir tun soll? Oder wenn ich meinen linken Fuß zeitweise wieder spüren würde, wäre auch okay. Oder vielleicht braucht man manchmal gar nicht beten, vielleicht hilft auch eine Benuron oder eine Aspirin. Oder Und ich habe Gott ausgedrückt und dann habe ich den Eindruck, wie wenn der Heilige Geist fragt, Micha, willst du das wirklich? Oder warum drückst du mir gar nicht mehr aus, aus der Tiefe heraus, was du eigentlich wirklich willst oder was du eigentlich in deinem tiefsten Herzen an Sehnsüchte hast? Und dann hörte ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, und ich glaube, dass... Dieser Ausspruch auch für einige von euch heute Morgen gilt, Micha, du lebst auf dem Level der Desillusionierung. Du lebst auf dem Level deiner Erfahrung und deiner Enttäuschungen. Für euch, die ihr mal verliebt wart oder noch verliebt seid oder verliebt sein wollt, die Gelehrten lehren uns ja, dass die Liebe drei Phasen durchläuft. Die erste Phase nennt man den Verliebtheitsvollrausch. Also das bedeutet, man ist so berauscht, dass man Dinge tut, wo die anderen daneben stehen und sagen, hätte ich dem oder derjenigen gar nicht zugetraut. Man ist im Vollrausch, vollgetrönt. Aber dann kommt, was die Psychologen nennen, die Phase der Desillusionierung. Oder Peter letzten Sonntag in der Predigt, der böse Alltag. Da kommt der böse Alltag. Und dann wird das Level ein bisschen runtergesetzt. Viele verabschieden sich dann von der Liebe. Ich dachte, das sind immer die Schmetterlinge. Und dann so sagen zumindest die Psychologen, kommt dann die Phase der Realität der wahren Liebe. Wisst ihr, dass wir in unserem Glaubensleben auch diese Phasen immer wieder durchgehen vom Verliebtheitsvollrausch, vom Glaubensvollrausch in die Phase der Ernüchterung. Und gibt's gibt Bibelfers in Sprüche 13, Sprüche 12, Vers 13, so rum. Dort heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und jeder von uns hat in bestimmten Bereichen hingezogene Hoffnung. Das Wort bedeutet auch so viel wie hingezogen, könntest du genauso übersetzen mit endlose Hoffnung. Endlose Hoffnung bedeutet so viel wie Hoffnung, die kein Ende hat oder lass mich es mal anders sagen, unerfüllte Hoffnung. Hingezogene Hoffnung, unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Und jeder von uns hat in gewissen Bereichen hingezogene, unerfüllte Hoffnung. Es gibt Leute unter uns, die haben Gebete, viele Gebete ohne Erhörung Ausgebliebene Heilung. Bob hat schon vorhin ge gesagt, kein Wunder, trotz Battle. Partnerwunsch, Kinderwunsch, unerfüllte Prophetien. Ich sage immer gern, das sind die Anti-USA-Tage. Kennt ihr die? USA hat Bob Hope, Johnny Cash und Stevie Wonder. Es sind Tage, da habe ich No Cash, No Hope und No Wonder. Desillusionierung. Wir kommen im Glauben immer wieder in diese Tage. No hope, no wonder, no cash. Und manches Mal nennen die Bibel das auch Beschneidung, dass wir vielleicht manche Triebe, die so Wassertriebe sind, die die keine Substanz haben, dass die abgeschnitten werden, dass wir auch Beschneidung zulassen. Es tut auch weh, sich auch zu verabschieden manches Mal von Dingen. Nette und ich, wir haben ein befreundetes Ehepaar, nicht die aus dem Umkreis, er braucht nicht raten, wer das ist. Die sind auch so in meinem Alter, Mitte 50. Und die sind kinderlos und haben über 30 Jahre Prophetien gesammelt von den Heavies dieser Welt, von Bad Gandersheim bis Toronto. Und jeder hat für sie gebetet, auch Reinhard Bonke. Und sie haben keine Kinder bekommen. Und heute ist es so, wenn, wenn nur jemand in den Raum kommt und er sagt, wenn der nur danach riecht, mir eine Prophetie zu geben über einen Kinderwunsch, dann rennt er aus dem Raum hinaus und sagt, ich will gar keine Kinder mehr. Wir wollen gar keine Kinder mehr. Und er musste sich von diesem schmerzlichen Traum, jetzt Mitte 50, verabschieden. Aber weißt du, trotzdem, und das ist das Paradoxe bei Ihnen, beten Sie für Ehepaare, für Kinder und erleben Wunder. Er predigt über Heilung, sie beten für Heilung, weil er eines nicht getan hat, was viele von uns tun, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Kennt ihr diese Redewendung? Das Kind mit dem Bad auszuschütten. Das bedeutet, etwas, was mir wichtig war, und nicht eintrifft, ich kippe das komplett weg und schütte alles weg. Ich gebe uns nachher noch einen theologischen Bibelfest zu diesem Bild. Aber niemand würde doch im Natürlichen sein Kind komplett mit dem Badewasser ausschütten, oder? Wer sowas tut, ihr dürft jetzt strecken, Bob betet für euch. Also, Ihr wartet belangt, also sowas tut man nicht. Aber wisst ihr, im Glauben tun wir das sehr oft, dass wir Dinge komplett ausschütten und wegschütten. Unser Erleben, unser Maßstab, unsere Enttäuschung wird das Level für das, was Gott tun kann. Und letztendlich, so habe ich es bei mir gemacht, als ich diese zwei Visitationen von Gott hatte, schütten wir manches Mal unsere, in unsere Enttäuschung unseren Glaube an Wunder, unseren Glaube an prophetisches Reden, unseren Glaube an Gebetserhörung. Wir schütten diese Dinge komplett aus. Aber im Hebräer heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Und das Wort werfen, das ist dort dieses Wort Ekbalo, das benutzt wird für Dämonen austreiben. Also ein, ein wissentliches und ein willentliches Weggießen, das auch Energie benötigt. Etwas, was man hinausschüttet, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es hat eine große Berufung. Darf ich es mal so übersetzen? Schüttet euer Vertrauen nicht komplett weg, weil es hat eine große Belohnung. Und dann, als ich so in meinem Büro saß und spürte, wie der Heilige Geist da war, da habe ich gesehen, so ich kann ich es vielleicht so übertragen, einen ganzen Badesee von all den Dingen, die ich ausgeschüttet habe in meinem Leben. Kommt nachher noch drauf, wie, wie manches auch ein paar Jahre vorher noch so so einfach war, man hat gar nicht groß nachgedacht, man hat einfach gemacht. Und heute, so im Desillusionierungslevel, man wird auch reifer als Christ, da überlegt man zuerst mal, macht es überhaupt Sinn? Und dann erlebt man die Dinge gar nicht und dann schüttet man weg. Und ich habe gesehen, wie viel Gebete da weggeschüttet waren. Wie viel Prophetien, wie viel, wie viel, wie viel Heilungen ich weggeschüttet habe. Schüttet euer Vertrauen nicht weg, es hat eine große Berufung. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht, da habe ich ganz demütig auch in kleinerer Schrift Micha 7 drunter geschrieben, nicht dass jemand es das in der Bibel sucht. Hingezogene Hoffnung kann krank machen, aber ganz ohne Hoffnung zu leben ist auch krank. Ja, hingezogene Hoffnung, diese Spannung auszuhalten, da komme ich nachher noch drauf, die kann krank machen, aber ganz ohne Hoffnung zu leben ist noch viel. Gibt es überhaupt kränker? Das ist total krank, ohne Hoffnung zu leben. Und als ich dann dort so saß, da habe ich gesagt, heiliger Geist, was muss ich tun? Und bei mir zumindest ist es so, dass mir ein Bild manches Mal viel mehr hilft, als jetzt irgendwie ein theologisches Buch und dann irgendwelche Kommentare. Wenn ich ein Bild habe, dann sage ich, jetzt habe ich es kapiert. Und dann hatte ich dieses Bild von einer Hochspringerin und ich habe mir das in etwa so vorgestellt, wie eine Hochspringerin so über die Latte drüber springt. Und dann sagte Gott zu mir, Micha, du musst deine Latte, dein Level wieder höher setzen ich hatte eigentlich das Bild von einem Hochspringer, Sag uns nachher, warum ich eine Hochspringerin hier auf dem Bild habe, weil ich nachher noch von einer Hochspringerin etwas erzählen möchte. Und der Heilige Geist sprach schon liebevoll, aber sehr direktiv. Und das brauche ich manches Mal, der hat gesagt, deine, deine Latte bildlich Dein Level an Erwartung, liegt auf dem Level deiner Desillusionierung. Und du musst dringend, dringend deine Latte wieder nach oben setzen. Und dann hatte ich einen Artikel gefunden und deshalb habe ich eine Hochspringerin gewählt. Eine Hochspringerin aus USA hat einen eigentümlichen Verlauf in ihrer Sportgeschichte. Ihr wisst ja, dass so zwei Meter ist so die die magische Grenze bei den Frauen, ja? Also zwei Meter, wow! Und ich glaube, zwei Meter ist der Weltrekord von einer Springerin aus der Sowjetunion. Aber zwei Meter, das erreichen gar nicht so viele. Ich glaube, bei der Olympiade, die letzte in Brasilien, war Goldmedaille mit 1,97 Meter. Also 2 Meter, wow, ganz schön hoch. Aber die war eine Springerin, die hat immer 1,90 plus geschafft. Also irgendwelche Qualifikationen mit 1,85 Meter, no way, die hat es immer geschafft. Und plötzlich sagte sie, sie wusste gar nicht warum, vielleicht eine innere Umstellung, vielleicht was weiß ich was, vielleicht Stress, vielleicht zu viel Belastung. Plötzlich hat sie im Training immer angefangen, schon bei 1,80 Meter die Latte zu reißen. Vorher ist sie mühelos, 1,95 Meter, 1,94 Meter gesprungen. Und für die, die sich ein bisschen auskennen, da liegen Galaxien dazwischen in, in der Leichtathletik, 14 Zentimeter, die für uns so gering erscheinen. In der Leichtathletik 1,80 Meter, 1,94 Meter, das sind Galaxien. Und dann ist noch was passiert. Plötzlich durch diese Misserfolge, weil sie immer schon 1,80 Meter gerissen hat, war 1,79 Meter das Level, wo sie nicht mehr drüber gekommen ist. Und sie sagt, es war wie verteufelt. Und ich möchte bewusst dieses Wort nehmen. Es war wie teuflisch. Ich habe getan, was ich konnte. Ich bin nicht mehr über 1,79 Meter gekommen. Und dann hat sie jemand aufmerksam gemacht auf die neue Trainingsmethode, die nennt man Neuroathletik-Training, also Neuroathletic training Das bedeutet, dass man eben nicht nur versucht, Muskeln zu trainieren, sondern vor allem das Gehirn und die Nervenstränge in ihrer kompletten Zusammensetzung. Also für die, die ihr Fußball nicht interessiert seid, schaltet jetzt zwei Minuten ab, aber zum Beispiel Benedikt Höwedes, der uns bei der als im Fußball noch alles in Ordnung war, wir Weltmeister wurden, der hat seit seines Lebens noch nie links gespielt, noch nie. Der hat immer in der Mitte gespielt oder rechts und dann hat Yogi gesagt, jetzt spielst du links. Und er hat links gespielt und hat festgestellt, das Gesichtsfeld war gar nicht daraus aufgerichtet, links zu spielen. Und dann ist er zu einem New Athletic Trainer gegangen, der gesagt hat, du musst jetzt nicht deine Muskeln trainieren, sondern dein Muskeln, dein Gesichtsfeld, deine Nerven. Und der hat gesagt, das war wahnsinnig. Sowas hat er noch nie trainiert. Plötzlich hat er ein anderes Gesichtsfeld bekommen. Er konnte auch sehen, was links von ihm abging. Und der ging ja ab wie Schnitzel. Und zu diesem New Athletic Trainer ist diese Frau gegangen, die Nummer 179 das Level hatte. Und jetzt hört her, das ist kein Christ. Aber der hat zu ihr gesagt, liebe Frau, die Latte liegt in deinem Kopf bei 1,79 Meter. Und die hat ihn angeschaut und gesagt, wie? Und er hat gesagt, die Wahrheit ist, mittlerweile ist deine Realität bei 1,79 Meter und es ist nur in deinem Kopf. Und dann hat sie gefragt, wie gesagt, kein Christ, dieser Trainer, hat gesagt, du musst zwei Dinge tun. Halleluja, der war inspiriert vom Heiligen Geist. Du musst diese Festlegung brechen. Ist das nicht cool, wie jemand, der eigentlich nicht an Gott glaubt, unsere Terminologie, wo wir das Copyright drauf haben, nimmt. Du musst diese Festlegung brechen. Dann hat gesagt, ja, was muss ich tun? Ich gesagt, du kannst noch weiter trainieren. Du musst diese Festlegung in deinem Kopf brechen. Du musst dich davon verabschieden, das Opfer bei 1,79 zu sein. Hey und das Zweite, was er ihr gesagt hat, du musst deinen Geist wieder loslassen und musst im Geist über 1,79 wieder fliegen. Kannst du dir das überhaupt noch vorstellen, dass du über 1,79 springst? Ja, wie genial war das? Das nennen wir übrigens biblische Terminologie Glaube. Dass wir das überhaupt uns vorstellen können. Und dann sagte er zu ihr, jetzt setz dich hin oder mach was und dann spring im Geist. Ha? Aber durch die Aktivierung ihrer, ihres Gehirns und durch die Aktivierung ihrer Nervenstränge hat sie gemerkt, sie muss zuerst diese Festlegung brechen, 1,79. Und dann hat sie angefangen, sich wieder vorzustellen, wie es sein könnte, wenn ich darüber springe. Und jetzt wollen wir ja diese Good American Erfolgsstory. Nachdem sie fertig war im Prozess, ist sie dann 2,20 Meter gesprungen, ist sie nicht. Aber sie ist auf ihr altes Niveau Level wieder zurückgekommen und hat gesagt, es ist doch besser, wieder bei 1,93, 1,94 in den meisten Wettkämpfen erster, zweiter oder dritter zu werden, als bei 1,79 rumzukrepseln, oder? Darf ich dich heute Morgen fragen, übertragen, wie tief oder wie hoch liegt denn deine Latte? Und ich möchte uns heute Morgen natürlich schon ermutigen, aber ich möchte uns echt auch ein bisschen herausfordern. Ich glaube, dass viele von uns das tun sollten, was diese Springerin tun musste. Festlegungen brechen. Festlegungen brechen. Und ich glaube, wir sollten auch das tun, was sie tun musste, Enttäuschung loszulassen. Sie hat gesagt, sie hat es gar nicht gemerkt in ihrem Sprachgebrauch, hat ihr nachher ihre Familie gesagt. Sie hat nur noch darüber gesprochen, über die 1,79 Meter, die sie gerissen hat. Und letztendlich, und das getraut man sich ja dann oft nicht zu sagen, die haben die Schnauze so voll gehabt, dass bei jeder Begegnung 1,79, 1,79, 1,79, meine Schmerzen, meine Schmerzen, mein Knie. Wie wäre es denn, wenn wir mal wieder über Gott reden würden? Ein Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaube an dich. Und dann hat ihre Familie gesagt, als sie wieder anders angefangen hat zu sprechen, hatte sie auf einmal wieder auch andere soziale Kontakte. Sie hat auch in ihrem Umfeld gemerkt, da verändert sich was. Festlegungen brechen, Enttäuschungen loslassen und dann, dass wir unseren Geist wieder freilassen aus dem Gefängnis, in dem wir ihn eingesperrt haben. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir vor allem wieder in unserem Geist diese Fähigkeit zu haben, dann auch Dinge wirklich zu sehen und zu erwarten. Ich habe vorhin gesagt, ich möchte noch ein paar Dinge ganz persönlich berichten. 1999, ich habe extra noch mal nachgeschaut, ich habe so lange aufgeschrieben, krass. 1999 sprach der Heilige Geist während einem ältesten Gebet, betet für kinderlose Ehepaare. Das könnt ihr zurückrechnen. Damals war ich noch knackiger, mit Und da hat man gar nicht groß überlegt. Vielleicht waren wir naiv. Wir haben vielleicht so viel Fehler dabei gemacht. Wir haben gesagt, wie viel gibt's denn? Und zu meinem großen Erstaunen, unserem Erstaunen hatten wir damals acht kinderlose Ehepaare in der Familie haben wir gesagt, die kommen zusammen, vertraulich natürlich, niemand wusste. Dann gibt's Propheten, die sperren wir ein in einen Raum, damit sie nicht wissen, wer da ist. Dann hören die einfach mal auf Gott. Die haben krasse prophetische Worte, Eindrücke bekommen von Leute, wo sie gar nicht wussten. Die hatten quasi damals übers Handy Eindruck für Tisch 2. Dann haben wir den Eindruck weitergegeben. Und dann haben wir haben einfach gebetet. Wir haben keinen Hokus-Pokus. Und dann haben wir gesagt, so jetzt gibt's Kinder. Da war gar nicht die Erwartung. Und wisst ihr, von diesen acht Ehepaaren, und das hat nichts mit mir, mit uns zu tun, von diesen acht Ehepaaren haben sechs Ehepaare Kinder bekommen und alle, nicht nur eine, sondern mehrere. Ein Ehepaar ist mittlerweile getrennt, da war es vielleicht gut, dass die keine Kinder bekommen haben, weil die eigentlich schon damals beim Gebet kurz vor der Scheidung standen. Das andere Ehepaar, natürlich ist das ein riesiger Schmerz. Wir haben nicht viel nachgedacht. Oder wir hatten hier immer diese Gebete, vielleicht erinnert sich noch jemand, Heilungsgottesdienste. Oh mein, ich habe aus voller Kehle für ein Kind aus der Gemeinde gebetet, das schwer an Neurodamitis litt. Ich habe gebetet, gebetet mit anderen. Das Kind wurde nicht geheilt, aber eine Frau, die dabei war, die war gar nicht gläubig, die ist seitdem auch nie wieder gekommen. Die schrie plötzlich während dem Gebet, meine Krampfordern sind weg. Ich schaue sie an und sage da hat für sie gebetet. Niemand. Sie hat einfach zugeguckt, was wir da machen. Und sie sagte, sie hat am nächsten Morgen einen Termin gehabt im Krankenhaus und sie hat ihn abgesagt. Ihre Krampfadern war weg. Ich habe gesagt, bitte kommen Sie wieder in den Gottesdienst. Sie sagt, nicht nötig, ich bin geheilt. Äh. <lacht> Oder bei mir in verwandtschaftlichen Umfeld eine Person, die Lass ich mal so sagen, die hat beinahe alles gehabt, was man haben kann, war so schwer beeinträchtigt und dann höre ich, dass die auch noch Diabetes hat. Was habe ich gemacht mit Mitte 30, bin hingefahren und habe gesagt, jetzt nicht auch noch Diabetes für das andere, habe ich keinen Glauben, ehrlich gesagt, aber Zucker im Namen Jesus geh. Und am nächsten Tag, sagt er, war in der Untersuchung, der Zucker war heute okay. Sag, okay, lasst mal vielleicht in zwei, drei Wochen nachschauen, man wird ja schon skeptisch, oder? Der hat bis heute keinen Zucker mehr. Alles andere hat er noch. Und wisst ihr, wir sind ja heute Morgen nur unter uns. Oder man könnte auch sagen, ganz ehrlich Brothers oder ehrlich Sisters. Im Laufe der Zeit kommen aber auch Enttäuschungen und Misserfolge. Und wie ging es dir vorhin, als das erste Lied gesungen wurde, Ich trau dir alles zu. Traust du wirklich Gott noch alles zu? Ich saß dort in meinem Büro und musste sagen, ich traue Gott mittlerweile viel zu. Ich traue ihm alles zu. Aber dass er es durch mich tun kann, da ist so viel an eine Enttäuschung, da ist so viel an. Ich habe nach diesen Erfahrungen 1999 immer wieder für kinderlose Ehepaare gebetet und da ist eben nichts eingetroffen. Ich habe einen Freund, der hat vor kurzem zu mir gesagt, und der der hat eine tolle Gabe, das auch lustig darzustellen, der hat gesagt, weißt du, manches Mal möchte ich nach dem Gottesdienst beinahe flüchten, wenn die Leute kommen und Kranken gebeten wollen. Oder ich habe schon überlegt, so so so, so ein ähm, Gürtel zu kaufen, wo verschiedene Medikamente drin sind. Kopffeder, nimm doch eine Aspirin, Gelenkschmerzen, Naxopren. Er sagt, manches Mal hat er Angst, für Leute zu beten. Oder er betet und sagt, hoffentlich wird's nicht schlimmer im Namen Jesu. Wie krank ist denn das? Aber manchmal bin ich genauso krank. Und wir sind so krank. Warum? Weil das Level der Desillusionierung uns dazu gebracht hat, ich traue dir alles zu, ja Gott, aber nicht durch mich. Und ich möchte, ich möchte dich heute Morgen wirklich fragen, ob du die Latte wieder mit mir zusammen ein bisschen höher setzen möchtest. Ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich tue das sehr transparent für euch. Ich will meine Latte wieder höher legen. Und als ich so dieses Bild hatte von dieser hochsprigerin da sagte Gott, was willst du tun? Ich sage, ich lege sie auf 1,90. Und Gott sagt wirklich? Ich sage, nee, ich lege sie auf 2,10 Meter. wirst du vielleicht niemals erreichen. Aber weißt du, unser Level kann gar nicht hoch genug sein. Oder lass mich mal ganz transparent so sagen, lieber bete ich noch für 100 Personen und zwei werden geheilt. Und ich gehe das Risiko ein, dass 98 mich weiter enttäuschen oder die Personen enttäuscht sind, als dass ich für niemanden bete, null geheilt werden. Macht das Sinn? Ja. Lieber, ich sage es doch mal, bete ich für 100 Personen und nur zwei werden geheilt, als dass ich sage, ich kreuche bei einem Meter verbittert mein weiteres Leben herum und bringe quasi Gott dazu, auf meinem Level der Enttäuschung und Desillusionierung zu agieren und zu handeln. Lieber erlebe ich wenigstens noch ein paar Gebetserhörungen von den vielen, vielen Gebeten, die ich auch für Angehörige habe, als dass ich verbittert und kritisch irgendwann mal mit 90 dastehe und irgendwie sage, oh mein, so ein Meter 40 war auch nicht schlecht. Und dann lauter so ein Meter 40 Christen hervorzüchte. Nee. Lieber lege ich die Latte höher und sage, Gott, ich traue dir alles zu und ich gehe das Risiko ein, auch diese Spannung und wisst ihr, da könnten wir jetzt viel theologische Worthülsen machen. Diese Spannung, die Latte wieder höher zu legen und vielleicht nicht alles zu erleben. Ja, hingezogene Hoffnung kann krank machen, aber ohne Hoffnung zu leben, ist viel kränker. Ist viel kränker. Und was ich heute Morgen tun möchte, ist dich zu fragen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und jetzt überleg mal, ich habe dieses Wort eingefügt, was willst du? wirklich, dass ich dir tun soll. Ist dann als der Heilige Geist in meinem Büro war und mich das gefragt hat, was willst du? Ein persönlichen Bereich, eine persönliche Versorgung, ein Bereich in meinem Dienst, wo ich ganz persönlich für uns als Ehepaar. Was willst du? Und dann hatte ich den Eindruck, wenn der Heilige Geist sagt, willst du das wirklich? Also so im Sinne von, ich habe noch eine offene Prophetie, ich werde mal ein Auto geschenkt bekommen. Was willst du? Ja, so ein zehn Jahre alter Golf 4. Wirklich? Nee, ich möchte mal ein BMW geschenkt bekommen. Wenn es dann, was weiß ich, ein, ein Ford C-Max wird, ein vier Jahre alter ist auch okay. In bestimmten Bereichen, wo ich so, so lange bete, auch für Angehörige. Zum Beispiel mich selber mal reflektiert. Für manche bete ich um Linderung. Ja, wie, wie krass ist das denn? Hey, Gott, tu ein Wunder. Die Person braucht ein Wunder. Wenn du kein Wunder tust, dann geht auch in der Person so viel kaputt, wie in dieser, diesem Gelähmten, der 38 Jahre lang gelähmt war. Er sagt, ich hab niemand, immer die anderen. Und dann gab es so viele Dinge, wo der Heilige Geist quasi dieses wirklich gesagt hat. Möchtest du das wirklich? Ist das echt dein Ernst? Sag doch mal, was du wirklich willst. Und dann habe ich gesagt, Gott, eigentlich wünsche ich mir, dass für jedes kinderlose Ehepaar, wo nicht ich, sondern wir beten als Gemeinde, dass die wiederhergestellt werden und dass sie Kinder bekommen. Das ist was ich wirklich will. Und was ich wirklich will, ist auch jeder, der Schmerzen hat oder chronische Kranken und sei es Krebs, dass wenn wir Hände auflegen, dass sie geheilt werden. Das ist was ich wirklich will. Ja, aber dann sagst doch. Und weil, wisst ihr, am Anfang fällt es brutal schwer, wenn man immer so 1,79 Sprünge macht. Und dann springt man drüber, ich traue dir alles zu, 1,79 bekommt fast jeder von uns aus dem Stand hin. Aber die Latte auf 2,90 zu legen. Wow, und wenn es dann 1,90 wird, ist auch okay. Was ist deine Antwort auf diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Wir werden jetzt das Lied noch mal singen. Ich glaube an dich, einen Gott, der Wunder tut. Und entgegen unserer Gepflogenheiten, die wir vielleicht sonst so haben, dass wir euch gleich auffordern, steht auf und ich möchte mal diese Frage ganz bewusst, während wir sitzen bleiben, am Anfang noch auf dich wirken lassen. Was willst du, dass Gott dir tun soll? Und dann reflektier noch mal in dir, hör in dich hinein, was willst du wirklich? was Gott dir tun soll. Wenn du heute Morgen magst, dass dir es das vielleicht wie diesem Gelähmten geht, dass dich das Leben gelähmt hat, dann bitte ich, tu das, was dieser Neuroathletic Trainer, dieser Frau gesagt hat. Breche deine Festlegungen. Lass die Enttäuschung los. Gib sie bei Gott ab. Und drittens, lass deinen Geist wieder Sprünge machen. Lass deinen Geist wieder los. Kommen wir zurück zu dieser Unbekümmertheit. Wenn Gott spricht, betet für kinderlose Ehepaare, dann dann tut es. Und sagt nicht, geht es, ist es nur in meinem Glaubenslevel? Bach. Und lieber reißen wir die Latte noch ein paar Mal, als dass wir gar nicht mehr springen. Und wenn wir das Lied jetzt einfach, einfach mal auf uns wirken lassen und wenn dieser Teil dann kommt, ja, ich glaube an dich, ja, ich glaube an dich. Alles Gott, der Wunder tut. Da möchte ich dich bitten, dass du, wenn es dich betrifft heute Morgen, wir können auch einfach am Sitzen noch verarbeiten, aber wenn, wenn es dich betrifft und du spürst, dass Gott heute Morgen zu dir spricht, du sollst deine Latte wieder höher legen. So wie es zu mir wirklich so deutlich gesagt hat, Michael, lege deine Latte wieder höher. Wenn er deinen Namen ruft und du spürst innerlich so ein Drängen, vielleicht in bestimmten Bereichen Gebete für Angehörige, unerfüllte Prophetien. Vielleicht wenn dich selber Schmerzen heute Morgen plagen oder Krankheit und du dich niederdrücken hast lassen. Wer immer heute Morgen einfach innerlich so das Gefühl hat, ich ich muss meine Latte wieder höher legen, dann finde ich das total cool, wenn wir das äußerlich auch demonstrieren dann und sagen, ich lege ich stehe auf, ich 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 lege meine Latte wieder höher, ich schieb sie nach oben. Wie hoch du sie legen möchtest, ist eine Sache zwischen dir und dem Heiligen Geist. Ich lege meine vielleicht lieber noch höher, als ich sie jemals erwarten möchte oder auch erleben kann. Aber lieber liegt sie höher. Wenn sie höher liegt, dann ist immer diese Haltung da, sich auszustrecken nach Gott. Und zu sagen, Gott ist immer noch Luft nach oben als dass ich mich beuge und bei einem Meter 40 durchs Leben krieche. Und so lade ich uns ein, während das Lied gesungen wird, wer heute Morgen den Eindruck hat, ich möchte meine Latte wieder höher legen, dass wir dann nach und nach aufstehen. Und wenn es dir leicht fällt, auch deine Hände nach oben zu strecken, wie wenn du die Latte nach oben pusht. und dann Gott deinen Bereich hinhältst und sagt, Gott, das ist mein Bereich, das ist mein Gebet. Und dann lasst uns zusammen erleben, wie Gott auch übernatürlich wirkt. Kein, keine Ahnung, was er dann tun wird in unserer Mitte.